0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal wa illa alla illallah wahdahu la anna muhammadan abduhu wa rasuluh. allahumma salli wa sallim ala, ala, ala muhammad ala ali muhammad ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid surah disodri, amri uqdatam, ya kalian dan bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada Allah alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab Fathul Islam pada pertemuan pekan lalu sudah selesai belum ya bab tentang bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Udah selesai belum ya? Udah tuntas. Jadi sekarang bab baru ya? Ya baik. Nah, bab baru ini teman-teman judulnya adalah Majaa An-Nallah Ihtajazat Taubatan Alal Shohib Albidati. Sesungguhnya Allah Taala Akan menghalangi Taubatnya Ahlul bid'ah Apa berarti yang bisa dipahami Allah menghalangi taubatnya Ahlul bid'ah Artinya apa Ahlul bid'ah itu Susah taubatnya gitu. Karena dihalang-halangi Ngeri kan Ngeri banget
1: tuh.
0: Antum masih mending Dulu antum ngikuti Syekh Ubaidah kan? Iya. Ah, sekarang tapi biasanya kalau yang yang ngikutin relatif lebih mudah yang ngikutin, hanya ikut-ikutan. Hmm. Tapi yang pendakwahnya, tokoh-tokohnya itu susah. Nah, itu susah. Kalau yang ngikutin kan ya karena tahunya itu kan, nanti ketika dia dapat ilmu bisa berubah. Tadi itu saya ngobrol lama sama salah satu pengurus takmir sana. Nah, dia, dia cerita ternyata selama ini banyak sekali Tad, amalan yang saya lakukan itu bidah semua terima kasih gitu Ayo nah, ngobrol kemana-mana dia. Nah, dia tadi bahas soal dulu itu saya nawaitu, sholat itu selalu usalli parul isya usalli parul madrid Akan nah, saya rekomendasikan baca kitab sifat sholat si al-albani beliau beli kan beliau baca, tadi dia cerita tentang, wah oh, ternyata banyak yang rusak nah dulu saya ikut-ikutan aja, wah oh, kata kiai pulan begini-begini saya itu biasa tak ngamalin kalau sebelum tidur, al-fatihah 11 kali, al-ikhlas 11 kali, ayat kursi 11 kali, dari siapa? dari kiai pulan pulan, ada dari dia enggak? enggak ada tapi
1: <tuh> <tuh> alhamdulillah
0: karena dia cuma ngikutin kan yang cuma ngikutin itu Insyaallah relatif lebih mudah. Tapi kalau sudah jadi penyerunya, bahkan jadi penciptanya, kalau pencipta rapat dapat lagi itu yang menciptakan bid'ah. Jadi dalam bab ini dibahas ya bahwa orang yang pelaku bid'ah itu taubatnya dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadisnya dari Anas bin Malik. Jadi judul ini berdasarkan hadis dari Anas bin bin Malik. Nah, hadis marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi ya Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Innallaha sesungguhnya Allah itu hajaza atau hajaba atau bata'an sahibi kulli bid'atin. Itu dalilnya. Dari Ishaq bin Ruiha dalam kitab Mustadnya juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam At-Tibrani. Inna Allaha hajjaba taubatan sahibi kulli Sesungguhnya Allah menghalangi ya, taubat pelaku setiap bid'ah. Tapi perlu kami sampaikan ya berdasarkan catatan saya Al-Utsaimin bahwa hadis ini yang dari Anas bin Malik ini dia mengatakan min wajhin la yasih dari sisi yang tidak sahih nih hadis. Penting diketahui. Dan uh, hadis hadis ini juga merupakan hadis mursal dari Hasan Al-Bashri. Minal hadis dhaif juga hadis dhaif. disebutkan dalam kitab Al-Bid'ah wa nah, Dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Waddah Nah, hadis ini tadi yang dijadikan judul itu Hadisnya memang tidak sahih Hadis yang baik nah, Kemudian e Di bawah disebutkan Hadha marwiyun min hadisi anas Wa min al hasan Maksudnya marasir hasan al basari Itu satu Tapi yang bawah Nanti yang bawah sahih yang bawah Yang judulnya memang daib hadisnya Yang innallaha hajaba an sahibi kulli bid'ah atau bata an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah menghalangi menutup taubatnya setiap pelaku bid'ah. Bid. Ini hadisnya la tidak sahih. Tetapi hadis yang ketiga yang kedua kan Maaf, uh, yang kedua yang itu Hadha marwiun min hadisi anas Ada nggak di bukuan itu, ada gak? Ada ya, hadha marwiun min hadisi Ini diluatkan dari hadis anas Wa min marasili al-hasan, ada ya Itu maksudnya al-hasan al-basari Itu pun hadisnya baim Bunyinya hampir sama dengan judul itu nah. Baik Nah, iwa sekalian Bab ini, ya, pada bab ini Penulis kitab ini ingin menjelaskan Sisi-sisi di mana bid'ah itu sangat buruk, bahkan lebih berbahaya daripada dosa besar. Ini sisi spesifiknya lagi. Kemarin kita sudah bahas apa saja penyebab orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu, bid'ah itu lebih berbahaya daripada daripada dosa-dosa besar. Nah, di sini tegaskan lagi, kenapa bid'ah itu Lebih buruk, lebih berbahaya Daripada dosa besar Satu Karena apa Pelakunya Kalau berdasarkan bab ini Susah taubatnya ya. Bahkan tidak mendapatkan Taufik untuk Bertobat, oh itu ngeri kan Taufik dari Allah Allah nggak kasih dia taufik untuk bisa bertobat Ini yang paling ngeri ya. Kemudian apa lagi dia akan terus melakukan kalau dia tidak terhalangi dari taubatnya, dia tidak diberi taubik untuk taubat, maka dia akan terus menerus melakukan perbuatan bid'ah. Ini pada umumnya. Kenapa? Adam masih ingat? Kenapa pelaku bid'ah pada umumnya susah sekali bertaubat dari kebid'ahannya? Karena Satu dia merasa benar, dia merasa benar. Apalagi, merasa mendapat pahala, merasa ini bagian daripada aga, agama. Itu, ini baik. Maka orang pelaku bid'ah pada umumnya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Pada umumnya. itu. Nah, ini ngiris sekali. Beda dengan pelaku maksiat ya. Kalau pelaku maksiat gimana? Dia ngerasa kan ya, yang dilakukan itu kemaksiatan. Dia merasa itu salah. salah. Maka potensi untuk taubatnya besar. Walaupun ada juga yang nggak taubat sampai mati, ada juga. Tapi potensi untuk taubatnya pelaku maksiat itu lebih besar daripada pelaku bid'ah. maka dikatakan di sini bi khilafil mubtadi alaihin nadama pelaku bidah itu beda dengan pelaku maksiat kenapa karena dia ya tidak nampak padanya penyesalan walakinnahu bahkan dia senang dengan perbuatan bid'ahnya wah itu senang sekali Jadi walaupun dinasehati berkali-kali ya nggak bisa. Ya, itu yang saya cerita ya ada dosen di Jawa Timur kan. Kalau ke Jogja kadang-kadang mampir ke rumah ya dulu teman di Pas sarjannya waktu Wah itu debat sengit apapun, saya sampaikan dalil sedetail apapun, bahkan kita tunjukin sejelas apapun nggak bergeming itu, nggak bisa dia. Gitu. Selalu cari jalan gitu ya, untuk membenarkan apa yang dilakukannya, nah ini ya itu ngerinya. kalau sudah menjadi da'i pendakwah bid'ah itu ngeri gitu. jadi dia sudah levelnya udah bukan pengikut, dia pendakwah bid'ah dia nah ini ya, terus sekali ya. Nah, itu maka inilah buruknya bid'ah fahada min masawil bid'ah <tuh> anna <-tuh> sahibaha yaqa'u fiha wa yadu ilaiha Inilah dia keburukan keburukan bid'ah, pelakunya itu terjerumus di dalamnya dan menyeru orang lain untuk melakukan bid'ah itu wamin masawi al bid'ah la dan diantara keburukan bid'ah pelakunya itu tidak dapat taufik untuk bisa bertaubat itu itu paling buruk. Nah baik kau sekalian azan ya. Nah lalu kemudian Syaikh Fauzan mengatakan. ee uh, mengutip uh, ini uh, muallif saya Muhammad bin Abdul Wahab ya mengutip dalil ya, hadis ini dalil yang terakhir pada bab ini ya yaitu Zakara Ibnu Waddah Ibnu Waddah penulis kitab tadi ya uh, An Nahyu Anil Anil Bidah tadi ya Ibnu tadi penulis Al Bidah Wan Anha ya bidah dan larangannya Nah, beliau mengatakan An Ayyub An Ayyub dari Ayyub. Nah, ini sanadnya sahih kalau ini. Bi isnadihi sahih. An Ayyub dari Ayyub qaul dia mengatakan kana indana rajulun. Dulu kami punya teman, indana rajul itu maksudnya. Kami punya teman seorang laki-laki ya, yarra'yan dia punya pandangan atau pendapat pandangan bid'ah. Jadi yang itu maksudnya dia punya pandangan bid'ah. Pandangannya itu bid'ah. Fataraukah. Lalu dia meninggalkan pandangan bid'ah itu dia tinggalkan. Misalnya, misalnya saya kasih contoh misalnya. Uh, ada orang menjadikan mimpi sebagai dalil untuk mengamalkan sesuatu bisa nggak mimpi jadi dalil mimpi orang surah jadi dalil nggak bisa ya ada teman dia gurunya mimpi oleh gurunya disampaikan untuk diamalkan padahal mimpi saya bilang mimpi siapapun itu nggak bisa jadi dasar untuk mengamalkan suatu amalan kecuali jika mimpi dia sama dengan apa yang diajarkan Rasul, oke. Okay. Tapi kalau dia mengajarkan sesuatu yang tidak ada persamaannya dalam hadis Nabi, kalau antum amalkan tidak, beribadah dengan dasar mimpi. Nah itu dia gitu cerita dari kiai pulan-pulan begini-begini. Saya mengamalkan ini karena dari mimpi guru saya. Baik itu tidak itu. Jadi amalan. Cuman kalian ya. Jadi teman Ayub ini dia pernah punya pandangan bid'ah. Fatarohkaullo dia tinggalkan pandangannya tersebut. Maka <tuh> Faataitu itu Muhammad ibn Sirin. Datanglah Ayub menemui ulama namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin nih lahirnya sekitar tahun 33 hijriah. Rasul tahun berapa meninggal? Rasul meninggal tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Tahun berapakah Rasulullah meninggal? Tahun hijriah lah, hijriah. Ada yang tahu? Pernah mempelajari atau Mempelajari terus lupa Atau belum pernah mempelajari Tahun berapa kan Rasulullah wapak Kira-kira Ada yang pernah nggak Mempelajari baca kitabnya Atau pernah mendengar Lupa ya Pernah tapi lupa ya Oke okay. tarik Harusnya tarik pernah dipelajari ya Coba, tahun berapa? Tahun se 11 Hijriah 11 Ada yang bilang akhir 10 Hijriah Ada yang bilang 11 Hijriah Ibn Sirin lahir tahun 33 Hijriah Berarti beliau lahir setelah berapa tahun Rasulullah? 20 Jauh apa dekat? Lumayan dekat lah dibanding kita <laughs> Dibanding kita lumayan dekat kan 22 tahun enggak Tidak satu abad kan Puluhan tahun Maka beliau banyak ketemu sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud Anas bin Malik Dan beliau berguru, gurunya dia para sahabat itu Ibn Muhammad bin Sirin Beliau punya kitab Terkenal sekali kitabnya Tafsirul Ahlam Tafsir Mimpi Itu penting juga tuh kitab itu Dijual, terjemahannya udah banyak ya Saya punya juga itu, Tafsir Mimpi Tafsirul Ahlam penting juga tuh kalau untuk mimpi apa-apa pengen tahu artinya apa baca kitabnya Ibn Sirin, ya. Ya minimal jadi inilah jadi ya semacam uh, antisipasi lah gitu ya antisipasi. Saya punya dua kitab yang membahas soal mimpi itu Ibn Sirin, Ada satu lagi yang satu lagi itu lebih enak tertibnya itu berdasarkan ini ensiklopedia gitu ya A B C gitu dari U misal ular. ular, mimpi ketemu ular mimpi bunuh ular mimpi digigit ular, itu ada penjelasannya ada penjelasannya penting itu, kita tafsir mimpi penting nah ini seorang ulama nah baik, uh, iwa sekalian jadi, ayub ini datang ke Muhammad bin Sirin datang nah, lalu kemudian ketika dia datang cerita bahwa ada teman kami dia dulu punya pandangan bid'ah tapi kemudian dia meninggalkan pandangan bid'ahnya itu fakultu asa'arta anna bulanan taro lalu aku berkata kepadanya asa'arta anna bulanan taro karok menurutmu apakah si pula meninggalkan pandangannya itu Kalau lalu Ibnu Sina Muhammad bin Sina mengatakan eh, Kamu perhatikan ke arah mana dia berubah orang ini. Si Ahlul Bidah ini dia, dia awalnya ahlul bidah. Terus katanya udah berubah meninggalkan pandangan bidahnya. Ibnu Sina bilang, kamu perhatikan unsur kamu perhatikan ilamaza yatahawwal. Perubahannya itu kemana Kata Muhammad bin Sirin Lalu beliau mengatakan Inna akhirul hadis Asyaddu alaihim min awalihi Sesungguhnya Bagian awal dari hadis itu Asyaddu alaihim min awalihi Lebih Ya Berbahaya Bagi mereka daripada awalnya nah, Bagaimana akhir hadis Yang dimaksud Teman-teman sekalian nah, Jadi Apa yang disebutkan ini merupakan Satu kisah dari Ibn Wabbah Yang belum tulis dalam kitabnya Yang Tadullu ala ya, annal mubtadi'a ala yatub Bahwa Yang menunjukkan bahwa pelaku bid'ah itu Tidak bisa taubat annahu la sunnah dia ini nggak pernah meninggalkan bid'ah menuju sunnah bal ila tapi dia akan pindah ke bid'ah yang lain makanya Ibnu Sirin bilang unzur ente perhatikan Kemana ke ilamaza ke arah mana dia berubah itu maksudnya ini menunjukkan kecerdasan Muhammad bin Sirin. Jadi menurut Muhammad bin Sirin melakukan bidah itu dia tidaklah mungkin berubah. Tidaklah mungkin dia pindah dari kebidah ke kebid kecuali pindahnya ke bidah yang lain. Jadi dari satu bidah ke bidah yang lain. Atau dalam bahasa kita selamat dari mulut buaya mendekati mulut harimau lah gitu kira-kira. Kalau -kira, dalam bahasa lain Jadi pelaku bid'ah selalu begitu. Tadinya kan temannya senang alhamdulillah nih dia udah ninggalkan bid'ahnya. Eh, perhatikan tunggu dulu dia berubahnya kemana. mana ya tahuan. Ini kecerdasan Muhammad bin Sirin. Beliau ingin katakan bahwa lam <tik> bid'ah. Tidak mungkin ya atau jarang sekali selaku, pelaku bid'ah itu taubat dari bid'ahnya. bahkan pelaku bid'ah itu dia akan keluar dari satu bid'ah ke bid'ah lain yang lebih ngiri yang lebih, lebih parah selalu seperti itu sekarang pertanyaannya mana dalilnya bahwa pelaku bid'ah itu tidaklah dia berubah kecuali kepada bid'ah yang lain ini perlu dalil kan Ternyata dalil yang disampaikan nah, yang hadisnya tersebutkan inna akhirul hadis ashadu alaihimin sesungguhnya bagian terakhir dari hadis itu lebih mengerikan ya bagi mereka daripada awalnya yaitu hadis Nabi nah, hadis ini sahih sanadnya sahi dimana Nabi pernah mengatakan bahwa alul bidah itu yamruku nami al Islam Mereka keluar dari Islam, kamailah meruku ashamuminar rominya. Summalayahuluna ilai. Di dalam kitab terjemah yang antum pegang itu ada kesalahan dikit deh. Ya. Jadi artinya ya. asham arrominya, As itu anak panah, arromnya itu di situ diterjemahkan sasaran ya. lebih tepat busur-busur ya, busurnya romnya itu pelemparnya kalau sasaran kan memang ya kurang pas ya kali sasaran jadi pelaku bidah itu yang ruku naminal Islam mereka keluar dari Islam kama yang yang ruku ashahmu as minar ramiyah sebagaimana melesatnya anak panah dari buku Kira-kira anak panah dari busur Ada besar Balik lagi nggak? Enggak Enggak bisa balik lagi dia nah, Maka la yauduna ilaih La yauduna ilaih Tidak bisa balik lagi itu Apalagi kalau kita Di gunung ya hutan Selebat gitu ya Kita panah Hewan apa begitu ya Kan nggak mungkin tuh Anak panah balik lagi ke busur kita Kan nggak mungkin Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Nah, ini adalah min dalail hadis Waktu itu Nabi menjelaskan orang khawarij. Orang khawarij itu ahlul bidah, bahkan uh, apa namanya? Pelaku bidah pertama yang hidup di zaman Nabi, orang-orang khawarij. Maka Nabi menjelaskan mereka itu yang marukuuna Islam Mereka Qur'an, Ya tasumun. Ya Qur'an bahkan mungkin mereka ya qumunal ya, mereka bangun di malam hari, salat malam mereka. Tapi ya Qur'an mereka baca Quran, sebenarnya kalian baca, tapi bacaan Quran itu tidak bisa melewati ronggongannya. Rengkongan. Ada yang nyampe ke hatinya enggak? Cuman di mulut tok. Orang kharij. Nah, mereka itu nah, tadi yamrukun minal Islam kama islam, as-sahmu minar ramiyyah. Artinya apa, ikhwas kalian? Azanillahu wa yakum Arti dari hadis Nabi ini Jadi pelaku bid'ah itu Dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan bid'ahnya. Kalau toh dia berubah dia akan berubah kepada bid'ah yang kedua. Karena Rasul mengatakan, "Hum yamrukun minal isha, um din, ya Mereka tidak bisa kembali. Ya. Maka dalam pikiran Ibnu Sirin berdasarkan hadis Nabi ini, pelaku bid'ah itu susah taubatnya. Nah, ya. Kalau dia keluar meninggalkan satu bid'ah Pasti dia akan berbuat bid'ah yang lebih buruk darinya Pasti seperti itu Ini pada, U, pada umumnya Ini pada umumnya seperti itu ya. e, Tetapi Bukan berarti nah, Bukan berarti dalam kitab Iklamul Anam ya Bukan berarti Pelaku bid'ah itu Ya Betul-betul tidak mungkin Taubat, betul-betul tidak mungkin Taubat, enggak begitu, ada Ada Tapi sedikit nah, Ada. Makanya tadi dikatakan Al-Ghalib Pada umumnya Pelaku bid'ah itu enggak bisa tahu Taubat Pertanyaannya apa ada Pelaku bid'ah yang Bertaubat nah, Di dalam kitab ini ada Dulu ada Siapa diantaranya Abu Hasan al-Ashari? Abu Hasan al-Ashari, pendiri Madhab al-Ash'ariyah, itu di akhir hidupnya dia taubat, ikuti Sunnah wajahan, taubat dari pemikirannya. Maka ada kitab al-Ibana fi Usulid diana. itu buku putihnya Abu Hasan al-Ashari, pendiri imam, ya eh, pendiri Madhab al-Ash'ariyah. Tapi sayangnya para pengikut Ash'ariyah itu nggak mau baca buku itu. Bahwa itu buku pertaubatannya Nah itu diantara tokoh yang Bertaubat ya Dari bid'ah Terus siapa lagi Nah diantaranya lagi yang lain adalah Imam Al-Ghazali Yang nulis kitab Ihyah Ulu Nah
1: itu
0: juga Termasuk Yang berhasil Taubat Tapi tadi tidak banyak Nah sekalian ya. Orang-orang uh, pelaku bid'ah yang berhasil taubat itu tidak banyak. Itu, nah. kitab,
1: kitab, kitab, kitab.
0: itu Imam Al-Muzani, itu murid dari Al Imam ash syafii Ada lagi sebenarnya disebutkan Seb uh, tadi Imam Ghazali, Imam siapa tadi yang saya sebut uh, Abu Hasan Al-Ashari. nah itu Imam Al Jua ini ya, ada beberapa yang disebutkan tokoh-tokoh besar ya, para pelaku bid'ah yang pada akhirnya mereka taubat ya. mereka taubat dari kebid'ahannya tetapi ini tidaklah banyak ya. sedikit sekali jumlahnya ya, dikatakan tidak sampai 10% ya tidak sampai sepuluh kenapa Karena Mereka dijadikan indah oleh syaitan wala yarawna Mereka tidak melihat diri mereka kecuali mereka berada di atas kebenaran. Kecuali mereka berada di atas kebenaran, itulah yang dirasakan oleh oleh mereka. Nah, ini mereka tidak akan ya'tarif bi Tidak akan mengakui kesalahannya, bahkan mereka bangga dengan bid'ah-bid'ahnya. nah ini sekalian yang azan ya Allah wa, yakum, wa, yakum, wa yakum. itu jadi bahaya sekali memang ahli bidah itu nah lalu kemudian tadi summalah yang Hudun maka mereka tidak akan kembali yang mereka tidak akan kembali lalu imam Ahmad ditanya pada bagian akhir hadis ini tanya lah imam Ahmad Soilah Ahmad bin Hamzah an ma'na dari kafalah. Imam Ahmad ditanya tentang makna hadis tadi yang merupakan min Islam atau min al Din sumala ya Apa artinya? Imam Ahmad mengatakan la yuwab fakurit taubah. Mereka ini tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa bertaubat. Nah ini. Bapak-bapak dan ekos sekalian ya Allah wa Jadi ngeri sekali mereka itu, bahaya sekali. Tapi tadi ini maksudnya pada umumnya seperti itu. Mereka tidak akan bisa diberi taufik dari kesalahannya sehingga mereka taubat kembali kepada sunnah. Tidak. Nah ini uh, makna yang rukunah min islam Sumalah ya kuduna itu kata. al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi saya kira jelas ya, teman-teman sekalian. Dan Rasul pasti mengatakan sesuatu yang benar. Karena apa? Rasul itu layyan tiki anil hawa in wahyu yum. Tidak pernah bicara pakai hawa nafsu. Apa yang dia sampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama memang tidak sahih, tapi hadis ini Al Bukhari wa Muslim yang rukuna min al-din min al-islam kama yang ruku asahmu min al-ramiyyati summa la ya'uduna ilayhi ini halisnya sahih dari kata-kata summa la ya'uduna ilayhi inilah diambil kesimpulan bahwa ahlul bid'ah la yatahawalu min bid'atihi illa ila bid'atin saniyatin asyadu min al uh, uh, min al-ulah ya. Kecuali mereka pindah dari satu bid'ah ke bid'ah lain yang kedua yang lebih buruk, lebih berbahaya daripada bid'ah yang yang pertama. Jadi saya kira ini teman sekalian ya, maka hati-hatilah dari amalan-amalan bid'ah, bid'ah tinggalkan, ya. sesegera mungkin, jangan dipertahankan, jangan diikuti sebisa mungkin tinggalkan langsung. Nah, contoh misal. tahlilan misalnya. Udah ketika antum sudah tahu bahwa itu nggak ada dasarnya, itu alat perbuatan bidah,
1: tinggalin udah.
0: Sebisa mungkin. Jangan ah, enggak enak sama yang lain. nggak enak. Ikut ajalah dulu. Nah, itu nanti susah sekali keluar. Susah sekali keluar. Kata-kata ah nggak enak, nggak enak itu bahaya tuh. Nanti seperti Abu Thalib ya, pamannya Rasul. diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid nggak enak sama teman-temannya, nggak enak sama sukunya, akhirnya mati dalam keadaan capek. Nah itu, ah nggak enak sama tetangga karena dia ngadain, masa sih saya nggak hadir kan nggak enak sama tetangga. Nah, itu bahaya. Udah tinggal udah tahu kita, tetangga nanyain, Mas kok nggak datang? Aduh maaf saya nggak bisa datang Dan gitu aja selesai. Atau pasti udah maaf ya saya kayaknya nggak bisa Kan gitu selesai. Walaupun kelihatan kita ada di rumah, ada di rumah kok nggak datang? Iya, iya saya tapi nggak bisa datang gitu, gitu aja. Nah, saya waktu awal-awal pindah ke kampung saya itu ada inilah apa? Uh, ya tokoh masyarakat lah, uh, ngomong ke saya untuk sosialisasi tapi untuk sosialisasi biar Ya orang pada kenal lah, gitu. pas kerekumpul-kumpul gitu, kalau bisa sih datang. Awal-awal saya datang awal, pas baru pertama-tama kesana kan, ikuti dulu. Ya nah, eh, alhamdulillah terus saya dimintai ngisi kajian kan, bahas aja sekalian ya kan? bahas sekalian. Nah, kan udah clear semua, udah disampaikan dasarnya, darinya seterusnya. Ya udah, pas dia sendiri yang adain persis depan rumah. Saya kemana-mana ada di rumah. Buang. saya ngisi kajian hari Kamis malam Jumat, yang ada intalilan ya hari Kamis malam Jumat itu, habis itu kan saya udah selesai kan nggak ada kegiatan lagi di rumah, depan dapur-dapur, Saya bilang, panen dan saya ojek datang. apa-apa. Oh oh, eh the... sampai sekarang alhamdulillah gitu. Alhamdulillah di Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk ya tadi tidak datang dan mereka mau ya mereka mau Lalu saya sampaikan Kepada bapak-bapak Yang ngaji kan ada yang militan ya Di antara mereka itu sekitar 25-30 Saya tanya Bapak-bapak kan udah tahu semua dasarnya Bahkan udah sering ditanyakan dalam majelis Bahwa tahlilan itu Bidah Tahlilan itu enggak ada contohnya Bahkan kalau ada orang berwasiat Tolong nanti saya tahlilin Gak usah di nggak usah di, wasiatnya nggak usah di Dilaksanakan karena Wasiat yang bertentangan dengan sunnah. Oh, udah saya sampaikan. Tapi ya tetap aja mereka datang bahkan di rumahnya memperingati seribu hari Tetap Saya tanya kenapa coba? panjenengan udah tahu ilmunya tapi kok masih nggak enak ketat ya, sama keluarga. Nah kan nggak enak sama ke keluarga. Padahal saya udah paham. Nah itu nah itu arif yang nggak ada susah berubahnya. Walaupun potensi untuk berubah ada ya Karena mereka ikut gitu ya Nah itu ya, Semoga Allah mudahkan kita semua Yang hadir di bajis ini Untuk menjauhi perbuatan Bidah bid Karena dia lebih buruk daripada dosa Dosa-dosa besar nah, Maka ikutilah Petunjuk Allah dan Rasulnya ya. Insya Allah Kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya kita akan terus lurus ya karena dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 17 Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman wal nah,
1: dan
0: orang-orang yang ihtadau itu menerima petunjuk dari Nabi Ya sallallam yang amalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Ya sallallam ihtadau itu tadi dapat petunjuk lalu diamalkan zadahum huda maka Allah akan tambah lagi petunjuk kepadanya, dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwanya. Nah, jadi kalau kita sudah dapat hadis, sudah dapat ilmu, amalin. Supaya apa? Ya, supaya kita nambah. Oleh Allah ditambah petunjuknya. Oleh Allah ditambah kebaikannya. Oleh Allah ditambah ilmunya. Yang bermanfaat. Ya. Tapi kalau kita sudah dapat ilmu, misalnya sudah dapat bahwa tahlilan itu beda. Antum nggak amalkan ilmu ini, ya nggak nambah nanti petunjuknya. Kalau antum ingin nambah, ya, ilmu antum ingin bertambah dikasih oleh Allah, petunjuk antum ingin bertambah, ya, Allah tambah. Ya, antum ingin Allah tambah petunjuknya, maka setiap ilmu yang kita sudah dapatkan kita amalkan, karena Allah bilang, waddadina tadau zadahum huda wa atahum takwa Ini ya teman-teman sekalian. Amin ya Nah sebaliknya orang yang berpaling dari mengikuti kebenaran, udah tahu yang benar tapi dia nggak mau mengikuti yang benar. yang dia sudah ketahui taba'an karena dia ngikutin hawa nafsunya. yurisuhu Hal itu akan mewariskan kepadanya kebodohan dan kesesatan. anil sampai nanti akhirnya hatinya itu buta dari kebenaran yang betul-betul nyata buta dia kenapa sekarang ngikutin hawa nafsu kira-kira kalau kita bilang nggak enak sama orang itu hawa nafsu kan hawa nafsu itu nggak enak sama tetangga itu hawa nafsu nanti gimana ya nanti kalau saya ada acara apa-apa tetangga nggak mau bantu hawa <tuh> nafsu itu itu bahaya itu Kalau udah gitu nanti tadi hatinya akan buta dari kebenaran. Dan Allah tegaskan lagi dalam surah Shad ayat 5, "Falamazagu Ketika mereka menyimpang, maka Allah akan sesatkan hati mereka. Wallahu la yahdil fasikin dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fa kepada orang fasik. Nah, ini Ya, teman-teman sekalian. A'zan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Oke, okay, saya kira ini ya. Jadi tokoh-tokoh tadi saya, berapa tadi? Saya sebut Abu Abu Hasan Al-Asyari. Terus siapa lagi? Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Terus Imam Al-Juwaini sama Imam Fakhruddin al razi yang nulis kitab Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Itu, ya, tafsir cukup tebal ya Ada sekitar Ya lebih dari 10 jilid ya Nah itu mereka Akhirnya bertaubat Dari kebidahannya Nah ini ya
1: Nah
0: maka Kalau kita amalkan ilmu insya Allah Ilmun malam Ya'lam Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui seolah barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui ini namanya ilmu laduni ilmu laduni ilmu yang langsung datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin dapat ilmu laduni min ladun hakim maksudnya dari sisi Allah langsung ilmu itu amalkanlah setiap ilmu yang sudah kita ketahui man amila bima'alima awrasahullahu ilmu malam ma ya Allah Allah akan wariskan kepada ilmu yang dia belum ketahui sebelum Ini ya Bapak-bapak dan Ibu host kalian Allah Ibu wa iyakum anjani Dalilnya tadi surah Muhammad ayat 17 Dalilnya itu Wal tada'u zadahum huda ya. wa okay, atahum taqwa au surah Ash-Shaf adima falam mazagu azagallahu qulu qulu bahu Allah saya kira ini ya, jelas ya jelas sekali Semoga ini menjadi ilmu buat kita Dan benteng Buat kita masing-masing Untuk tidak bermesra-mesraan dengan bid'ah Untuk tidak menggampang-gampangkan perbuatan bid'ah Ya saya kira cukup sekalian Satu judul ya Satu bab Hadisnya cuma sedikit ya nah, Kalau disebutkan sih tiga Tapi sesungguhnya satu hadis itu ya Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini. Selebihnya kalau ada yang mau tanya silahkan Ini jam 10 lewat 15. Oke, monggo kalau mau. Sekarang kalau ada Misalnya buka kelas kurang lebih kita lanjutkan. malamnya jadi tidak ada kegiatan apa-apa ya. ya. Misalnya boleh enggak, pengundang keluarga bukan hadirin tapi ya mendoakan saja kami salah satu nanti berdoa terus saudara-saudara itu mengaminkan. cuma lingkup keluarga saja Maksudnya adik kakak, paman, bibi kayak gitu aja. Keluarga dekat saudara dekat anak, e, saudara dari orang tua kita. Gitu. Ya kan berarti paman, bibi itu kan? Iya, ya. Puanakan. Puanakan. Diundang Puan. itu ya. diundang bukan tahlilan ya kumpulan sambil doaan Kalau tahlilan itu apa tahlilan apa bedanya dengan tahlilan apa bedanya dengan tahlilan dalam bacaannya itu ya bacaannya dalam hadis dari Jarir bin Abdullah al Bajli ya radhiyallahu anhu coba perhatikan kata katanya Kunna ya. naqdu al-legendima aila baiti ahilil majid ibadatnihi wasani atau taami minan Artinya, kami menganggap ya, berkumpul di rumah keluarga majid. Coba ada nggak kata tahlilan di sini ya? berkumpul di rumah keluarga mayit setelah dia dikubur wasani atau toam dan membuat makanan untuk mereka yang kumpul itu minan niyaha bagian daripada meratapi mayit ada enggak situ tahlilan gak ada kumpulnya ada enggak situ makanannya ada enggak situ ya
1: itulah tahlil nah, itulah
0: tahlil itu kan istilah di Indonesia tahlilan Kalau istilah di sana nggak ada tahlena, nah itu walaikman. jadi itu termasuk. Hah? Jadi nggak usah ngumpul-ngumpulin kita ngundang-undang nggak usah. Ya kalau mereka datang takziah ya biasa aja. Nggak usah nanti jangan pulang dulu ya, ngapain? Malam kita kumpul doa bareng-bareng, ay sama aja. Jadi nggak usah. Itu karena tadi kata Jarir bin Abdullah al bajri begitu, itu Sahabat Nabi Sallam disebutkan. di dalam mustadi Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. J. Ya. Untuk menghibur apa harus berkumpul? Ya, jauh-jauh ya, kan gitu ya. Terus kalau kumpul ngapain habis kumpul?
1: Ya? Kal
0: kalau kumpul karena rumahnya. Keluarganya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Kalimantan. Pas meninggal kan pulang kumpul di rumah induk kan gitu. Kan nggak mungkin habis dikubur langsung pada pulang kan? Ya kumpul kumpul seperti itu nggak ada masalah. Nggak ya, ada masalah. Asal jangan disengaja. Eh nanti kumpul ya habis. Ah itu diacarakan. Itu. Diacarakan. Oke. Mungkin lebih tepatnya diacarakan. Diacarakan.
1: Itu.
0: Iya. Kalau kumpul nggak diacarakan nggak. Tapi tadi eh daripada kita pada diem sendiri Kita kumpul aja kumpul Doa bareng-bareng itu diacarakan
1: kayak gitu.
0: <laughs> Diacarakan Nah itu Nah terus gimana Mendoakannya tinggal doakan Gak usah kumpul-kumpul Kan gitu selesai Itu kadang-kadang kita suka tidak puas kan Nah kita mereka-reka acara ya Biar mantap kan gitu Itu eh, hawa nafsu yang diikuti sebenarnya hawa nafsu yang diikuti Ya itu, okay. Jadi, Ya, ya enggak, maka, kita, uh,
1: dikira, terus kita yang nah, perlu ya. ya. nah, nah, uh, terus uh, setelah uh, kita menjamu uh, mereka
0: dan ikut mereka, terlibat. bagaimana
1: ya. uh -huh. apa kita juga apa kita makan, itu
0: Oke, okay. nah itu lain itu lagi. Itu lagi, itu lain ya. tujuannya lain. Ya. Kita menyediakan makanan untuk yang menggali kuburan, menguburkan itu istilahnya bayar jasa. Mereka kan berjasa nolong kita. Iya Tolong kita ya. Sebagai ucapan terima kasih, kita, ayo Pak makan dululah di rumah. Itu itu beda ya. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Ya. Itu. Itu kan khususnya ya untuk yang terlibat Termasuk yang man, Ini ya, yang gotong Jenajah bisa ikut juga tuh ya itu, Kalau itu lain Itu kan biasanya langsung kan Setelah dikubur dari makam langsung Ke rumah si mayit kan Itu enggak, kan se, enggak doa-doa kan, Cuman makan aja kan <tuh -tuh> <Yeah>. <tuh -tuh> Itu beda, lain itu Itu enggak ada masalah yaitu itu sebabnya lain Ilahnya beda ilahnya. Yaitu. itu contoh saja sih ya. Maksudnya banyak contoh lain yang bid'ah banyak dilakukan oleh masyarakat dan mereka merasa itu benar-benar saja. itu contoh saja. Yang lain-lain kan misalnya kayak acara Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj dan lain sebagainya kan.
1: Itu termasuk dosa ketika dia, orang yang minum Dosa yang membuatnya membuatnya dosa yang membuat kan minuman Yang terlibat gitu ya.
0: Iya, bisa tentu saja ya. Bahkan si mayitnya aja bisa kena kalau bid'ah. Yang udah matinya aja bisa kena. Karena kata Nabi Innal mayyita yu'adzabu fi kubrihi bimaniha alaih. Sesungguhnya mayit itu diajab di alam kuburnya disebabkan karena ratapan orang terhadapnya bimaniha alaih. Nah, Kumpul-kumpul membuat makan untuk mereka itu bagian daripada niha. Berarti kan si keluarga mayit itu meratapi si mayit. Caranya ngundang orang, selalu berdoa, allah oh, kasih makan. Itu bukan malah Meringankan beban si mayit Bahkan menjadi Sebab diajabnya si Si Maye. kan itu ngeri sekali Apa?
1: Kalau ah. ah. saya Saya Jis, nah, okay. Itu saya sampaikan untuk itu kan. Nah, besok kan ketika saya seandainya saya mendarat di Luar, nah. saya mendarat di gitu. nah itu masih di lakukan. Tapi kan saya ajak, gitu. nggak kena ajar ntar. Nggak. Oke, nggak,
0: nggak. Karena Antum sudah menyampaikan, gitu. Jadi yang akan diajar ya yang tidak menasehati keluarganya, kalau sudah menasehati, kok keluarganya masih ngadain, ya Antum nggak kena, karena Antum sudah E, mendakwahi mereka menyampaikan al-haq kebenaran kepada mereka ya itu, tidak, tidak maka penting memang dari sekarang, kalau orang banyak wasiat nanti kalau aku mati tolong ditahlilin seratus 100 hari seribu hari, tolong ya, bahkan ada haul, tolong adain haul haul itu kan memperingati kematian seseorang kan? haul kiai-kiai banyak yang dihaulin banyak apa pernah ada haul Rasulullah Ya ada Maulid Nabi betul mereka itu dalilnya Maulid Nabi. Mereka ngadain haul dalilnya apa? Maulid Nabi dalilnya. Wong Nabi aja di Maulidin gitu. Nyontoh. Siapa yang ngajarin Maulid Nabi? Kan nggak ada. Sahabat nggak pernah. Ah, Syiah orang Syiah betul. Hampir tokoh-tokoh kiai-kiai ya yang punya punya pesantren itu pasti ada haulnya. Haul kiai pulan-ben pulan, haul kiai. dari mana dasarnya ada? Kan ada kebaikan memperingati, menyampaikan ke masyarakat tentang apa saja jasa-jasanya, apa saja kebaikannya kan itu. Apakah harus caranya seperti itu? Tidak harus. Terus piye caranya supaya masyarakat tahu ya tulis saja buku sejarahnya, biografinya orang semua tahu sejarah Rasulullah karena baca bukunya kan, orang tahu sejarah Abu Bakar, sejarah Umar dari mana? Apakah dari haul? Enggak. dari kitab yang ditulis, tulis. Kalau antum ingin ya dikenang kebaikan bapak antum tulis. Tulis gitu. Antum ingin dikenang kebaikan antum, nulis buku antum. Ah, nanti orang kenal antum. Yuk kita nulis ya, biasakan nulis itu kan. Nah, itu ah, dibagikan. Ah, ah Ada tuh orangnya, dia punya kakak, kakaknya orang soleh, orang baik. meninggal gara-gara menerim listrik, jatuh strom. Ya, beberapa hari kemudian adiknya nulis, bagus sekali saya dikasih tulisan adiknya tentang kakaknya yang meninggal. Wah, bagus sekali. Ya. Jadi catatan dari si adek tentang kakaknya itu agak ah, gitu kan. Jadi kenal, oh saya jadi kenal kakaknya. Oh ternyata saya udah kenal sebenarnya cuman hanya kenal nama, kenal biasa aja. Tapi setelah saya baca tulisan adiknya, oh. Jadi kenal lebih jauh gitu ya. usah diadain acara haul. Coba acara haul gak? Ya, habisin habisin uang. Uang, itu ngabisin uang nggak? Ngabisin uang besar-besaran. Nah, itu. Tapi itu siar mereka memang, siar mereka. Selain mereka ada nggak yang adain haul? Nggak ada. Itu siarnya mereka. Nah itu, nah itu ya, sekalian. Oke, okay. jelas ya, itu.
1: Ya. masalah
0: mengundurkan Waktu suratnya, akan jadi tujuan tujuan sebab
1: urusan, tapi adanya diundurkan, tapi tidak ada kajian, ya. uh -uh. sengaja mengundurkan. Iza-iza maksudnya? Iya. maksudnya uh. semua. Alasannya? Dan alasan itu kan apa atau waktu sekarang nggak bisa. ada itu sudah pakai sini sendiri. Itu gimana ya?
0: Baik, terima kasih. Yang patokannya alam siapa itu? Orang banyak.
1: Yang membuat alam itu kita teman saja. Hmm. saya dari pusatnya. Kita menghindari demi amannya hmm. itu. Pak. Yang
0: tadi dimaksud patokannya alam itu siapa? Yang mana yang patokannya alam itu?
1: Ya pasti kita.
0: Hmm. Ya, waktu salat kan jelas. Dalam kitab Bulughul Maram bab waktu-waktu salat kan jelas. Zuhur mulainya kapan, akhirnya kapan? Asar mulainya kapan, akhirnya kapan? Begitu juga Magrib, begitu juga Isya kepada Subuh. Zuhur itu mulainya ketika matahari sudah tergelincir dari tempat istiwanya, itu mulainya ketika sudah condong ke arah tempat tenggelamnya sampai kapan? Sampai bayang-bayang seseorang Sama tinggi dengan aslinya Itu waktu zuhur terakhir Asar Saat bayangan seseorang Lebih tinggi sedikit Dari aslinya sampai kapan Sampai tenggelam Mata hari Maghrib Sejak tenggelam matahari Sampai kapan Sampai asyafakul ahmar ya. Jadi berkas semburat Cahaya matahari itu hilang, udah nggak kelihatan lagi. Nah, itu berarti masuk waktu waktu isya. Waktu isya mulai dari hilangnya sapak alhamdulillah itu sampai kapan? Hilaat Lail sampai tengah malam. Tengah malam jam berapa? Jam satu. Nah, itu yang kuat ya pendapat yang kuat. Waktu terakhir isya itu jam sekitar jam satuan. Atmatilail pokoknya pertengahan malam. Itu fleksibel pertengahan malam. Tiga tergantung awal malamnya kapan. Akhir malam kapan? Ya tinggal bagi dua. Maka Rasul tidak menyebut jam, tapi at matulay yang pertengahan malam. Subuh kapan? Mulai badaturil fajr hatatatlu asyam esh. Itu clear semua, bisa dilihat gitu. Nah itu cara menentukan waktu. Nah, orang memang mungkin banyak waktu lihat jam, ya kan? Ditentukan oleh jam. Orang nggak peduli sama matahari. Apakah matahari udah condong ke barat apa belum? Yang penting waktu udah zuhur disitu. Al -Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal kalau dia keluar, bayangannya masih ada di barat. Bayangan sesar masih ada barat. Udah masuk waktu zuhur belum? Belum. Berarti posisi bayangan di mana ketika udah masuk waktu zuhur? Timur. Kan gitu. Nah, tapi karena orang lihat jam itu nggak lihat matahari, nggak peduli mau matahari. Itu yang diikuti Padahal waktu dia keluar oh, Ternyata masih di barang nah, Di Masjid Betunur Kan itu sudah bahas pasal ini Itu untuk mengantisipasi Bikin jam matahari Asa asam Jadi bikin Semacam tubuh gitu Terus ada besi nah, Jadi tubuh bulat gitu ya Di tengahnya kasih besi Berdiri gitu Ya agak tinggi dan dijauhkan dari Pohon-pohon yang agak terbuka Jadi muazzin kan sana muazzinnya tetap Imamnya tetap Muazzin sebelum adzat suhur Lihat itu dulu Yang lain udah pada adzan selama dia masih ada di barat Tidak ada. Karena
1: begitu ngukur
0: Bukan jam Nah itu Ya maka tak lebih Daripada ngundurin pakai perkiraan lebih baik gitu aja ada ada solusinya
1: kan itu juga ada, uh, temen -temen, hardship, tak uh. soalnya saya uh. itu kurang kan jam lebih kalau kan tahu masuk jadatnya, ada. Uh. saya amati kalau saya nggak ada loh kan karena saya dikit koma sini kok baru ada ternyata ustaznya itu ya kasih peran lebih baik ditunjukkan hmm. daripada kita pas tadi masih belum waktunya hmm. ya. kita
0: tuh mengalami itu ya bisa saja bisa saja ayo ya, lebih baik tapi tadi ada yang lebih baik dari itu ya. ada yang lebih baik dari itu karena bisa jadi ketika orang ada sebenarnya sudah masuk kan mungkin juga ada dibuktikan pakai itu aja jadi ya, gitu, itu lebih baik Ya mungkin usaha itu nggak mau repot-repot, kan mau repot dikit kan? misalnya di sini buat aja saasamsia, ya. taruh di mana? Tinggal di Musa sama Takmir bikin saasamsia, ya. gampang banget kan? Apa susahnya gitu kan? Demi kemaslahatan kan selesai. Itu bisa. Yang ya bikin pakai pasir semen itu ya setinggi pinggang lah, tinggi pinggang terus kasih besi ke atas. berapa senti lah gitu, tapi yang agak bulat biar kelihatan bayangannya gitu maksudnya bisa, nah itu ya itu 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 lebih baik ya, itu mungkin ya supaya nggak repot-repot lah, ya Jadi gitu maksudnya, Allah Taala Amin jelas ya, lihat? Oke, saya kira ini yang kita bisa bahas ya, Insya Allah pada kesempatan Kalau hari ini, Insya Allah nanti kita lanjut lagi. ajian kita di pekan yang akan datang eh uh, dengan judul barunya alamat 3D insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat. Nanti diakhiri oleh Mas Sabdos selaku pembawa acara saya hari ya sallallahu alaihi wa
1: warahmatullahi wabarakatuh.